0: porque como son personas que pasaron por muchas cosas, ellos quieren ordenar, o sea, no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Si hay algo que no deja de pasar, es el tiempo. Y
1: ese tiempo nos suma años. Crecemos todos los días, poco a poco, y con ello nuestra vida y entorno van cambiando. Así llega un momento inevitable, la vejez. Este proceso natural trae consigo muchos cambios en la persona y en su entorno y las familias se ven en la necesidad de tomar decisiones sobre cómo será el cuidado, atención y últimos años de vida de sus padres, madres, abuelos o abuelas.
0: Cuando sienten que en realidad uno se les quiere ayudar, se dejan ayudar pero para ellos es muy triste saber que ya no pueden hacer las cosas.
1: Digna Alta se dedica a esta actividad desde hace más de 10 años y hoy quise entrevistarla porque fue parte fundamental en el cuidado de mi abuela. Fui testigo de la dedicación y amor que le entregó, de los detalles y de la alegría con la que llenó sus días.
0: De cada uno me dejan enseñanzas y llevo, llevo en mente y en gratitud a todos los abuelitos.
1: Reflexionemos y valoremos a través de ella este gran trabajo y la importancia de cuidar, atender y respetar a nuestros adultos y adultas mayores en una fase de su vida en la que lo que más necesitan es amor.
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? Pasiones Conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es
1: Te doy la bienvenida a ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole. Gracias por compartir conmigo este nuevo episodio para seguir descubriendo nuevas formas de vivir el amor.
2: Puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera, cuando grito fuerte que me quiero.
1: Hola Digni, gracias por haber aceptado la invitación para participar en el podcast. Estoy muy feliz de verle. Usted se ha conectado hoy desde Cotacachi. En Ecuador, que Cotacachi es del pueblo de donde yo soy, ahí en Ecuador. Aunque viví
0: en Quito, soy de Cotacachi. Bienvenida, Digni, ¿cómo está? Mucho gusto, Nicolita. Buenos días. Es un gusto, un placer estar comunicándome con
1: usted. Eh, Digni, para mí usted es una persona muy especial. Yo le conocí a usted más o menos en el 2013, 2012, 2013, cuando empezó a trabajar con mi familia y fue una persona fundamental. En, en el cuidado de mi abuelita en sus últimos años de vida. Así que cuando pensé en hacer este podcast, este episodio en donde hablemos del adulto mayor y de la importancia que tienen el, el darle una vida digna con cuidados y con amor y con cariño la persona que se me vino a la mente fue usted. Muchas gracias. Así que bueno, para empezar, Digni, quiero eh, preguntarle un poco justo de usted y qué es lo que hace en su trabajo.
0: Eh, sí, tengo experiencia en trabajar en adulto mayor más o menos, 10 años más o menos, eh, desde que fui a Guayaquil y ahí seguí esta carrera. Eh, más que todo fui a muchos lados y tengo experiencias con muchos abuelitos que para mí es lo más maravilloso. De cada uno me dejan enseñanzas y llevo, llevo en mente y en gratitud a todos los abuelitos. Cada uno entregan y enseñan todo lo que ellos han vivido. Y cuénteme, hace 10 años,
1: ¿de dónde surgió esta idea o esta posibilidad de dedicarse a esta profesión?
0: Fui a vivir en Guayaquil y a mi papá le dio cáncer. En el momento en que le dio cáncer, cada nos turnamos entre ocho hermanos que somos eh, a atenderle una semana y justo en la temporada en que yo tenía que venir no pude y para eso mi papá me había dicho mi hijita cuándo viene a verme otra vez y mi papá se hizo pequeñito un muñequito chiquitito que le abrazaba y parecía que le voy a romper las costillas entonces yo quería tratarle uh -huh. pero me daba mucho miedo. En ese, en ese momento yo no seguí, todavía no sabía lo que es el cuidado de adulto mayor, solamente era porque era mi papá. Cuando tenía que ir a verle, nos cambiamos de turno con mi hermana por problemas familiares. Mi papá me había estado esperando ¿no? y preguntaba justo en la semana, y él dijo que me va a esperar contando los días. Y así había sido, no me imaginé uh -huh. que, era, que se tomaban ellos tanto a pecho, ¿no? a ellos no hay que ofrecerles algo si no se les va a cumplir es lo que me quedé con eso cuando ya había llegado los días en que yo tenía que estar, mi papá preguntaba todo el tiempo y justo cuando yo ya llegaba de Guayaquil fallece mi papá fue un dolor tan grande tan grande que no podía, no podía yo explicarme por qué no estaba en el momento en que él me necesitaba entonces bueno, Ajá. ya pasó todo el tiempo, todo pero no, no, no lograba yo tener esa paz, esa tranquilidad me acerqué mucho a Dios y le pedí a Él que me, que me enseñe qué es lo que tengo que hacer para tener esa paz y ya poderme perdonar que no estaba con mi papá. Y eso seguí un curso bíblico, ¿no? Y esa hermanita me dijo que me vaya a buscar siguiendo cursos, de lo que sea. Fui a la universidad estatal y encontré cursos de enfermería, de geriatría, de todo eso, ¿no? En ese momento seguí de enfermería y luego hubo el cursito de geriatría. Todavía yo pienso que en ese momento no sabía lo que yo quería, ¿no? Cuando yeah. ya el, eh, mi, mi profesor nos escogió a 10 personas que estábamos capacitadas por el carácter y nos mandaron a hacer práctico, prácticas del Lorenzo Ponce. El Lorenzo Ponce es un hospital
1: psiquiátrico que está en la ciudad de Quito, sí. ¿no? Para que la no, gente
0: que lo está escuchando sepa. En Guayaquil. En Guayaquil sí, okay. en Guayaquil. Entonces Ajá. fui allá. Todavía no sentía yo ese, como le digo, ese, ese amor tanto al adulto mayor, pero el profesor me escogió y me mandó allá y yo me asusté mucho. Fue duro, muy triste, muy doloroso porque se vive muchas cosas. Eh, ancianitos que están abandonados. Entonces el ver ese dolor, eso me fue enseñando más, dando, como le digo, el amor y me quitó ese dolor que tenía hacia mi papá. Ahí entendí que era algo que me mandó Dios porque yo es lo que le pedía para sanar. En eso. Llegué ya a Cotacachi, regresé a Cotacachi haciendo prácticas y todo eso que pasó dos meses allá. En eso apareció una señora muy linda, muy inteligente, que me enseñó tantas cosas. Eh, tenía un carácter duro, ¿no? Eh, eh, tenía un carácter duro, pero a la vez era tan linda, tan humana, tan amorosa a sus nietos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿De, de quién me está hablando? Se llama Marujita Moreno, su abuelita.
1: Dignita apareció en la vida de mi familia en el preciso momento en el que mi abuela, una mujer que siempre fue fuerte e independiente, necesitaba cuidados especiales y atención las 24 horas del día. Aunque al inicio mi mamá y mis tías establecieron turnos de cuidado y las nietas y nietos ayudábamos en todo lo que podíamos, nuestra voluntad no era suficiente para lo que mi Maru, mi abuelita requería en ese momento. Así fue como Digny llegó a integrarse a la familia y con Tino una gran sonrisa, una hermosa vocación de servicio, paciencia y mucho amor pudo ganarse el corazón de la señora Marujita, como ella le decía, y la gratitud de toda la familia. Entonces, ¿qué hace una persona dedicada al adulto mayor? ¿Qué es lo que Dignita y las personas que se dedican a esto hacen?
0: Bueno, el cuidado adulto mayor requiere de muchas cosas en realidad. Primero, físicamente, que es estar pendiente de ellos en el aseo, que estén bien, que estén alimentados, que se alimenten bien, porque también es otra cosa, ¿no? La alimentación tiene mucho que ver. El cuidado, muchas veces asearle como un bebé, todo, de acuerdo uh -huh. a la edad, porque hay personas que todavía están bien no les gusta que les topen, tienen recelo, pero... Eso también hay que aprender, saber llegar a ellos para que ellos le tengan la confianza, porque como son personas que pasaron por muchas cosas, ellos quieren ordenar, o sea, no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Quieren seguir siendo independientes. Es
1: difícil como después de haber sido independiente, ahora dar como ese retro y, y dejar que los espacios más privados y más íntimos de una, de una persona estén como abiertos a una tercera persona, ¿no? Entonces sí. eso también es un proceso que hay que
0: comprender. Claro, con amor, mucho amor, se puede llegar a cada uno de ellos. Es difícil, pero no imposible, porque cuando se da amor todo se puede, poco a poco se va llegando. Hay veces que a uno le rechazan, le, le rechazan, no quiere verle, pero cuando sienten que en realidad uno se les quiere ayudar, se dejan ayudar, pero para ellos es muy triste saber que ya no pueden hacer las cosas. Claro, es como eh, dejar toda
2: la
1: vida que tenían antes y, y, y empe empezar a, a enfrentar que ya no tienen las mismas habilidades y las mismas destrezas, ¿no? Ajá. Eso cuando hablamos de personas que eh, tienen como sus... Eh, habilidades cognitivas intactas. Pero también nos encontramos con casos en los que ya empiezan a aparecer, a, a aparecer enfermedades propias de la edad, eh, demencia senil, algo de Alzheimer, en donde ya el, el trato es distinto, ¿no? Porque están en otro, en otro momento en el que están viviendo incluso cosas distintas. Yo me acuerdo mucho que eso empezó a pasar con, con mi abuelita, ¿no? Que ya no, no, no estaba al 100%, estaba consciente, no lo reconocía, pero eh, ella tenía su mundo y su propia realidad, entonces ahí también hay un reto de poder trabajar con
0: ellos eh, entendiendo que están en otro momento, ¿no? Yo principalmente con las personas que ya se olvidan de sus cositas, como su abuelita que se olvidaba, yo entraba en ese momento en el mundo de ella si ella me decía que vamos a tal parte, yo le decía vamos, eh, le seguía la corriente.
1: Sí, además que creo que esos momentos son los que les hacen súper felices, ¿no? Para, además que en, en este caso yo tengo que decir, para las familias también es complicado, o sea, las familias pueden querer tener el, el tiempo y el cuidado al adulto mayor, pero es muy difícil porque requieren el 100% de la atención. Ajá. Es decir, más allá de la voluntad que pueda tener un hijo, una hija o una familia de tener un adulto mayor en la casa. Y bueno, se toman decisiones a veces, ¿no? De que estas personas vayan a centros de cuidado del adulto mayor. En el caso específico de, de mi familia que lo quiero compartir aquí, usted apareció y fue realmente la mejor opción y lo mejor que nos pudo pasar como familia porque nos daba mucha tristeza tomar la decisión de que mi abuelita estuviera en algún centro del adulto mayor. Porque bueno, siempre hay este apego ¿no? y este cariño, Así. pero no era posible, ella no, te, no hubiera tenido todos los cuidados que necesitaba si usted no hubiera aparecido. Eh, fue, fue bien importante. Ahora, digni, estos momentos que usted cuenta son realmente lindos y van dejando todas esas enseñanzas y probablemente mucha gente en la familia no tenga la oportunidad de, vivi de, vivi de vivirlos con la intensidad que usted lo hace, porque usted está el 100% del día cuidando a estas personas, ¿no? Eh, ¿siente, ¿Siente usted que en general, en la sociedad, su trabajo es
0: valorado? No, no, no. Muchas veces lo que uno se hace, porque para esto se necesita abandonar a la familia, como dijo en un momento usted, se pierde todo, todo. Usted ya no, ya no, ya no tiene una vida afuera, más que con el adulto mayor que se entrega, con el abuelito que se entrega, y no, no le valoran, más que todo porque no saben en realidad lo que es cuidar a, a un abuelito a un adulto mayor Por suerte hay muchas personas en el mundo con esta vocación
1: de cuidado y de servicio, porque aunque es una tarea aparentemente fácil tiene muchísimas complejidades ¿Qué es lo que para Digni es lo más difícil de esta profesión? Esperé una respuesta desde el yo desde las circunstancias laborales, pero me encontré con otra cosa, porque lo más difícil está en el otro, en el bienestar de la otra persona.
0: Lo más difícil para mí es cuando ellos se ponen a llorar, eh, recordando a sus, a sus familiares, eh, recordando cosas que no existen muchas veces ya. Eso es lo que más me duele para mí, es lo más doloroso cuando lloran y piden y preguntan y quieren verle a esa persona y uno no se sabe, cómo le digo, consolarle bueno, le, se le consuela, no, se le da cariño todo pero para uno es duro vivir ese momento que ellos pasan eso uno, otro uh -huh. es, se necesita también tener fuerzas físicamente porque muchas veces uh -huh. ellos no pueden caminar ya en estas técnicas, ¿no? Sé técnicas, todo, pero aparte de eso, hay que estar preparado en qué momento ellos se van a caer o le van a desconocer o le quieren pegar porque se olvidó quién está teniéndole a su lado, porque me ha pasado que. ¿Quién es? ¿Me quieres hacer algo? ¿O me quieres robar? ¿O me quieres pegar? ¿O eso? Entonces se asustan. Por un momento eh, se van ahí uno hay que saber actuar en ese momento rápido porque o nos caímos los dos o se cae sol, o sola.
1: Y digni, ¿cómo maneja usted el tema de la muerte? ¿Cómo vive usted eso? Porque usted es la persona más cercana en el momento de, de la muerte. ¿Cómo le enfrenta?
0: Bueno, en el momento de la muerte, le digo que los abuelitos, en ese caso como su mami, no temen a la muerte, ¿no? Y mejor uno se les va preparando, por ejemplo, con oraciones, acercándose más a Dios, eh, si es que algún rencor tiene con alguien o quiere pedir perdón, alguna cosa, ellos piden, ¿no? Entonces, irles preparando de esa manera. Darles mucho amor porque es lo único que se lleva, eh, lo que siempre digo, ¿no? Es doloroso porque... Uno se llega a familiarizar con la, con la persona que está, en este caso con su abuelita. Entonces era muy doloroso y siempre me llevo ese dolor. Eh, yo pienso que yo supero a los dos o tres meses ese dolor porque es la persona, la única persona que está al lado de uno y ver que ya se va, me quedo mal. Y Yo digo ahora ya no me voy a encariñar, ya no me voy a encariñar, pero sigo encariñándome. Pues no se puede. En
1: esos últimos momentos de la vida, en esos últimos meses o años de la vida de estas personas con las que usted está, ¿cuáles son las conversaciones más importantes que se tienen? En
0: las experiencias que yo tengo, hay personas que no les interesa ya nada, ya se olvidan, ya no, no quieren saber nada, simplemente pasan durmiendo por más que se les despierte, ¿no? Estoy hablando de acá en el Lorenzo Ponce que solo iban 18 horas, en cambio, cuando uno se va a domicilio y se les atiende ahí, se entrega, se vive, se convive todo el tiempo, estas personas tienen vida, digamos, ¿no? porque está conversando y como se familiariza con uno, entonces le conversa. Lo importante para ellos, el último momento para ellos es saber que dejan a su familia bien y despedirse de los seres más queridos, desean la felicidad para los que se quedan aquí. Es lo único que quiero. O sea, de, que saber que los suyos van a estar bien.
1: ¿Cuáles son los aprendizajes más grandes que le ha dado a usted este trabajo?
0: Primeramente, he aprendido a ser más humano, porque antes le veía, como que no, ya, ya vivieron, ya, ya vivieron, ya ellos no sufren, ¿no? Pero eso me enseñó a mí, eh, como le digo a valorar a un abuelito, porque ellos vivieron muchas cosas y de la misma manera que vivieron, ellos saben dar amor. Aprendí también que ellos no, como le digo, no se preocupan por la muerte, no temen la no temen, no tienen miedo. Ahora, Dignita,
1: ¿qué podemos hacer nosotros como familia? ¿Qué consejo usted le daría a la familia o a los familiares
0: de adultos mayores. A los familiares les daría, les pediría primeramente que a sus abuelitos les ayuden, les ayuden a integrarse. O sea, muchas veces ellos se aíslan, se sienten desplazados de la familia o se sienten como que como ya están mayorcitos no pueden. Entonces que les ayuden, o sea que no les abandonen, que el abuelito ya se metió en el cuarto, no importa, ya está que ellos también tienen que eh, participar, no en todo, ¿no? pero en muchas cosas, hacerles sentir importantes, eso y también no burlarse, porque a veces, a veces se les ríen de las cositas que hacen y ellos no toman bien, eso les disgusta, que les tenga paciencia, porque caminan despacio y uno quiere que se apuren, que se, no pueden, lastimosamente no puede, y del de la desesperación, se caen o tienen terror que esa persona llegue, la persona que le hace apurar, que les dé mucho amor, muchas veces no pueden porque trabajan, porque tienen su familia, pero la calidad de tiempo es calidad, y como siempre digo, hay personas que les dan todo, todo, económicamente todo, pero no les dan amor, y es lo que, eh, ellos lo que piden es un abrazo. Yo no le di a mi abuelita, uh -huh. a mi papá, fuerte el abrazo porque tenía miedo a romperle las costillas como le sentía pequeñito pero me di cuenta cuánto necesita un abracito y él me decía, abráceme mi hijita, abráceme hasta cuando usted venga y no llegué eso es lo que pido para los familiares sí. que cada familia cada hijo, nieto de pronto esposo o esposa que no entiende cómo está su esposa que no entiende cómo está su, su esposo le abrace
1: Digni, ha sido muy lindo conversar con usted en este tiempo, conocer un poco más de todo ese trabajo tan importante que, que usted hace. Creo que tenemos todos, el, todos todas el reto de eh, visibilizar más la importancia del cuidado del adulto mayor, el, la importancia de que ellos puedan vivir su última etapa en la vida con respeto, con cuidados eh, con mucho amor por sobre todas las cosas y por eso último quiero preguntarle después de toda esta conversación después de todos estos recuerdos que se han avivado con esta charla ¿qué tal de amores, Digni, después de lo que hablamos?
0: Muy bien eh, muy bien, para mí el amor, el amor no es solamente un hombre, el amor es los nietos que también es lo máximo, es un regalo tan bonito, y digo también muy bien, porque les tengo a mis, a mis abuelitos, es un amor tan grande, tan lindo, sincero, puro, eh, que a uno le entrega, y quizás uh -huh. muchas veces los familiares también tienen un poquito de, de celos, porque quien queda en uno, eh, quien al último se llevan ellos, es a la persona que les cuidó, pero depende cómo les cuiden uh -huh. también, porque eso también se debe pedir, ¿no? Y pido aprovechando la oportunidad que nos queda un poquito todavía, que se den cuenta muy bien a quién, cómo les cuidan. Eso está muy importante que usted lo sí, diga. Sí, porque yo pasé un mal momento. Le dejé uh -huh. 15 días encargando a una persona y a los 15 días no había tomado los medicamentos yo siempre dejaba contando los medicamentos no le había sabido asear como debía entonces eh, llegué, como yo ya siento la persona como dejo yo sé cómo es la persona me di cuenta que no me hablaba le pregunto y le digo ¿cómo está? me decía bien y le digo pero usted no es así, ¿qué le pasa? nada, y yo le veo y le levanto le quiero levantar, no se podía parar eso es lo que pido más. Me había estado olvidando que se den cuenta a quién dejan, cómo dejan.
1: Muchas gracias. Qué lindo escucharle. Gracias por ese mensaje final tan importante. Creo que eso es algo que tenemos que tener muy, muy presente Digni. Eh, ¿Algo más que quiera decir para despedirnos y cerrar este encuentro?
0: Eh, hay muchas cosas que de ellos no se puede cansar y dejar de hablar, pero yo creo que esperemos que haya otra oportunidad para seguir hablando porque hay muchas cosas, muchas anécdotas sobre los abuelitos tantas cosas que nos dejan
1: no lo importante es también llenarles de, de amor, de abrazos eh, valorar todo lo que hicieron además gracias Digny, le mando un abrazo muy grande le expreso además aquí públicamente lo que siempre le digo por interno y es mi gratitud por todo ese cuidado y por todo el amor y por toda la calidad de, de tiempo que usted le entregó a, a mi abuelita que es para mí y para toda la familia una persona sumamente importante que en esos cuatro últimos años de vida le tuvo a usted como su compañera más importante gracias por eso y por todo de escuchar ¿Qué tal de amores? Si te gustó el contenido compártelo en tus redes sociales y si quieres formar parte de esta comunidad no olvides suscribirte al newsletter desde www.quetaldemores.com Hasta un siguiente episodio
2: De mis pasiones Conservo las canciones que me Hacen siempre Ver cómo es